0: Привет, чудесные слушатели! Сегодня с вами Мари и самый гостеприимный подкаст «Кто есть кто?» на студенческом радио НГУ «Кактус». В этом выпуске мы с вами погрузимся в тему блогерства. Представляете, я лично познакомилась с блогером, и прямо сейчас он сидит передо мной. Студент физического факультета и блогер Иван Ильин. Привет! Привет! Давай с тобой немного познакомимся. Расскажи о себе и своем канале.
1: Я, как ты уже сказала, студент физического факультета. Веду канал «Виктозавр» который изначально назывался Илин Блог на Ютубе, рассказываю о физике, математике и очень много о программировании. Вот. идея как бы, блога была изначально, потому что с самого начала с первого курса у меня был подобие письменного блога. Это был сайт, на котором я выкладывал статьи, а потом постепенно, постепенно все пришло к тому, что вот я начал делать Ютуб канал, потому что и зрителям так проще воспринимать и как бы это достаточно Хороший способ заработать денег.
0: То есть к тебе идея пришла создать канал именно потому, что видеоформат легче воспринимается?
1: Ну да, конечно. И потому что еще не все можно передать письменно. То есть проблема большая статей заключается в том, что... Ну и наоборот преимущество видеоформата в том, что ты можешь очень много передать с помощью анимации, с помощью иллюстрации, возможно, и с помощью видео вообще, в принципе, ряда То есть это такая как новое измерение По сравнению со статьями, с книгами и так далее вот Я как бы в этом плане Я всегда хотел сделать красивую картинку И как бы интересовался блогерством еще давно Поэтому я там еще, понятное дело Несколько курсов по анимации, по графике прошел И вот у меня, в принципе, после этого красиво все стало Намного лучше, чем со статьями, в общем, было
0: о чем именно ты рассказываешь на своем канале и как к тебе пришла идея, чему его посвятить?
1: Ну, это на самом деле было непросто. То есть я, я рассказывал, в принципе, о том, что мне самому интересно. Идея, она как бы постепенно приходит. То есть ты как бы сначала ты просто заинтересовываешься в какой-то теме или, например, видишь идею у какого-то другого блогера. В принципе, ничего страшного нет в том, если ты, например, позаимствуешь какой-то формат или какой-то, какую-то идею для своего выпуска. В данном случае я, например, увидел очень классную идею у другого ютубера, и она настолько мне показалась гениальной, но при этом там была проблема у него в том, что он слишком долго слишком муторно рассказывал об этом. Типа он написал 3D-движок на C++, я подумал, блин, очень круто, я хочу то же самое сделать и рассказать об этом. Ну, во-первых, на русском языке, потому что это было на английском, я хотел на русском сделать. А во-вторых, я хотел это сделать динамично, красиво, так, чтобы было интересно всем абсолютно, не только программистам. Вот. И как-то у меня эта идея возникла, и мне настолько захотелось, настолько стало интересно, что захотелось об этом рассказать. Ну и как-то так и получается, что... Какая-то тема мне настолько самому тревожит, и настолько самому интересно что потом ты делаешь ролик. Ты сам сначала погружаешься в тему, а потом делаешь ролик.
0: А с чего ты начинал свой путь по как блогера твои вот первые шаги?
1: Наверное, покупка всяких там оборудований и так далее. То есть, ну и вообще сказать, что какой-то был такой шаг мол, я вот взял, сделал там какие-то действия, я стал блогером, наверное, будет неправильно, потому что, если посмотреть там и проследить, то я с самого детства увлекался вот именно Ютубом, то есть у меня канал там лет 12 назад был создан, и как бы периодически я туда что-то выкладывал, там По мере своего взросления Когда мне становилось одно интересно, другое Там Сначала, понятно, делают какие-то были совсем там какие-то странные вещи да, Когда ребенок взрослеет Потом я постепенно начал программировать Начал заниматься математикой Начал это тоже выкладывать А потом все это серьезнее и серьезнее И в какой-то момент я такой, типа Ну, пора бы уже серьезно заняться этим И вот, наверное, как-то так
0: Интересно. Охарактеризуй, а пожалуйста, сферу блогерства, когда ты только начинал, и чем он отличается, например, от нынешней?
1: Принципиального различия нет, я думаю. То есть как бы на любой платформе сейчас и, в принципе, во все времена. Ну, наверное, если вот совсем, когда давным-давно все это начиналось, было немножко по-другому с блогерством, но сейчас, в принципе, последние несколько лет одно и то же. Вот. Единственное, могу сказать, что, наверное, сейчас площадки все как-то, они, вот, все более-менее друг на друга похожи. То есть, Инстаграм, там, э, я не знаю насчет клабхауса современного, э, Facebook там, и все другие социальные сети, Ютубы, э, ну, и, там, ТикТоки, они все устроены, в принципе, более-менее одинаково, то есть... Э, специфика состоит в том, что тебе нужно просто делать интересно. А если тебе самому будет интересно, то, скорее всего, это будет интересно и другим, и тебя точно будут смотреть. Поэтому секрет, короче, успеха в том, чтобы просто делать что-то интересное.
0: Делать то, что тебе нравится.
1: Ну да, то, что тебе самому. То есть, как бы я в какой-то момент внезапно осознал такую истину, что если я сейчас... Ну, короче, вот то, что мне интересно... И то, что я бы стал смотреть с удовольствием, скорее всего, есть люди, которые тоже бы на это обратили внимание. Если ты будешь, исходя из вот этих соображений, когда ты что-то, ну, сам там придумал, и тебе кажется, что это супер классно и интересно, наверное, найдется тот, кто тоже так будет думать.
0: Несмотря на динамичность и популярность сферы, как ты уже сказал, она скрывает за собой много трудностей. Давай поговорим, скажем так, о внутренней кухне, теми трудностями, с которыми приходится сталкиваться. Вообще, какие есть сложности?
1: Ну, сложности есть в том, что, по крайней мере, на моем уровне, да, когда, в принципе, не сильно большой канал, ну, там, 100-120 тысяч 300 тысяч, полмиллион. То есть, когда вот такие вот каналы не сильно большие, у них проблема в том, что они часто работают в одиночку. Приходится монтировать, приходится искать информацию, обрабатывать ее. И, соответственно, в моем случае, если я рассказываю о программировании, приходится все это самому как бы реализовывать. Вот. То есть, ты как бы много работы делаешь в одиночку, и у тебя вряд ли какая-то команда будет, потому что ты вряд ли будешь очень много зарабатывать. вот Это, наверное, самое сложное. И вот сложно в какой-то момент понять, в какой момент тебе нужно э, нанимать людей, там, собирать команду, потому что, э, ну, как бы тоже не совсем понятно, насколько дальше будет успешный твой рост. То есть тебе нужно самому как бы тоже научиться ощущать, ну, это как предпринимательство, по сути, да. То есть если ты вложишься в команду, вложишься в оборудование, не факт, что у тебя канал стрельнет и будут какие-то там рекламодатели. Вот, это много от чего зависит, и тут каких-то прям Указаний вряд ли можно дать вот. Но вот в основном, основном сложность из-за того, что да, Тебе приходится очень много тратить на монтаж На обработку информации На сбор информации И часто, если ты, например, такой блогер, как я Который пишет и реализует какие-то игрушки там и так далее, Тебе приходится очень много тратить на реализацию вот. ну, То есть, по сути, это то же самое углубление в тему
0: То есть жизнь блогера становится проще Когда у него большая команда, которая выполняет разные обязанности?
1: Ну, конечно, да. То есть вот, например, тот же самый Топлес. Можно было там явно заметить, как, как раньше он делал выпуски. Это было очень редко. Это было, ну, как бы по качеству. Обычные такие вроде как выпуски. Но он просто умирал. Там было понятно. Так же, как и я сейчас, например. То есть мне, ну, супер сложно делать все в одиночку. Очень много у меня всяких идей и проектов, которые я одновременно сейчас делаю сам. Вот. И поэтому, ну, конечно, я испытываю некоторые трудности. На данный момент у меня нет команды. Вот, можно сказать, что я в поисках. Опять же, то есть нужно правильных людей тоже найти, не просто там кого-то. Ну и в общем, в принципе, да, если ты блогер, у которого какая-то более-менее команда собирается, тебе, конечно, намного проще будет.
0: Ты еще упоминал, что начиналось с текстового формата. Это та платформа, которая называется Ильин Блог.
1: Да, это та платформа. И она как бы до сих пор существует, я до сих пор... За этот домен там какой-то, ну там раз в полгода тебе нужно платить за то, чтобы он существовал, так устроен интернет. Да, и там до сих пор есть эти статьи. И э, до недавнего времени я туда даже что-то публиковал. Сейчас я перестал просто потому, что ну, слишком много я уделяю другим проектам. То есть сейчас, например, я э, хочу сделать онлайн-школу, которая, где я буду обучать программированию. Вот. И основная мотивация, конечно, в том, что... Это позволит немножко заработать больше и уже в том числе нарастить команду для того, чтобы дальше какие-то свои проекты реализовывать.
0: Но, как я знаю, на этой платформе мог публиковать свои статьи любой желающий.
1: По сути, да. да.
0: То есть ты создал это для того, чтобы другие люди тоже могли делиться со своими интересами, с массами людей?
1: Изначально я думал, что это будет просто сайт типа визитки, где будут собраны мои статьи. Но потом это... Я настолько думал, о, сейчас я сделаю социальную сеть свою, и там будут статьи, и там все будут их выкладывать. И, в общем, да, как бы все к этому шло. Кстати, до сих пор мне пишут люди, чтобы я зарегистрировал им аккаунт на этом сайте. Вот. Надо будет как-нибудь все эти заявки обработать. Вот. Ну да, в общем, потом это все переросло в то, что я хотел, чтобы там кто-то еще публиковался. Но, короче, это на самом деле очень такая тяжелая штука. Сразу скажу. Делать свою социальную сеть, где будут там какие-то публикации или какие-то там статьи или видео. Это очень сложная штука. То есть тебе нужно будет очень много следить за ней, очень много ее разрабатывать, дорабатывать. Короче, это непростая штука э, в условии того, что всякие Фейсбуки и Ютубы захватили все, весь интернет наш. То есть, по сути, у нас сейчас нет интернета. У нас как бы есть Ютуб, есть Фейсбук и есть Инстаграм. Вот несколько площадок, которые разделили такие огромные корпорации типа Фейсбука и Гугла, и все, и больше никого нет в интернете, по сути.
0: Но ты бы хотела и заняться более основательно этой платформой и создать все-таки свою социальную сеть?
1: Ну, я думаю, что в ближайшем будущем, наверное, нет, то есть я буду создавать сайты только для каких-то своих продуктов, но не для публикации контента на широкую публику, наверное, так. То есть я понял, что намного эффективнее сейчас э, пытаться становиться блогером на каких-то ресурсах типа Ютуба и ТикТока, потому что там уже очень много людей сидят, никого не нужно никуда приглашать, не нужно некую рекламу давать, тебя платформа просто за бесплатно прорекламирует, если ты интересный.
0: И, как ты упомянул, у тебя 121 тысяча подписчиков на канале, и одно из видео набрало 990 тысяч подписчиков. Бой просмотров, прошу прощения. Как ты думаешь, кто твоя аудитория, некий ее портрет, образ?
1: Я думаю, что это просто люди, которым интересна физика. Ну вот конкретно то, то видео, о котором ты сейчас сказала, это было видео про эксперименты, и, в принципе люди, которые конкретно это видео посмотрели, мне кажется, что это люди, которые просто интересна физика и, может быть, математика, потому что там тоже она есть. Вот. То есть это такие вот, может быть, которые даже на самом деле гуманитарии, но в душе они технари, им интересно что-нибудь такое. А
0: что для тебя было первым показателем, что твой контент интересен людям?
1: Ну, на самом деле первого показателя пришлось ждать очень долго. То есть в моем случае... Я, конечно, очень радовался, когда первые там, подписчики и просмотры пошли, но, короче, этого очень долго приходилось ждать. У меня около года не было вообще никакой почти отдачи. То есть, условно, ты первый Ну, вот если ты хочешь быть блогером на Ютубе, тебе нужно быть готовым к тому, что там, первый год ты будешь клоуном, который просто выкладывает ни для кого. То есть ты будешь просто публиковать, будут смотреть там 10 твоих друзей, вот. Кстати, очень важно попросить у этих друзей, чтобы они поставили лайк и так далее, там комментарии написали. То есть даже минимальная какая-то активность. Вот, В общем, я всегда сам лайк ставил там, от нескольких аккаунтов. В общем, пытался каким-то образом показать Ютубу, что это не просто там какие-то видео вообще непонятно чего, вот, а вот я, я пытаюсь быть блогером. Вот и потом, кстати, забавно то, что ты стараешься делаешь видео настолько серьезные, и там пафосно так все, то есть, а как бы с намеком на то, что эти видео должны там по миллиону собирать, но в первое время никто их не смотрит, И как бы комментарии там, ну вот единичные от каких-то людей, они такие типа, что это, перезалив, или это вот, а где оригинальное видео там, или что-нибудь такое, типа они не понимают, что происходит, почему видео вроде хорошее, интересное и все такое, и вроде как, как будто бы автор рассказывает на широкую аудиторию, а просмотров нет, ну вот так оно первое время будет.
0: А по твоему мнению, что сейчас наиболее интересны людям? Может, есть какой-то уже сдвиг в сознании от развлекательного контента к научно-популярному, образовательному?
1: Я думаю, что сдвига какого-то прям сильно суперского нет. То есть людям, короче, ну, они никогда, им не перестанет быть интересно развлекательный контент смотреть. И тут э, научно-популярным блогерам надо стараться э, этим пользоваться, а не обижаться, что их не смотрят. То есть надо стараться быть гибкими. И если ты даешь там какой-нибудь научно-популярный контент, то стараться передвигаться больше от академического формата, лекционного, к формату просто развлекательных роликов, стараться подать информацию, как это сейчас возможно. Потому что ну, все социальные сети, в принципе, весь интернет движется по пути как бы упрощения. Вот, если раньше это были всякие живой журнал, всякие статьи, журналы и так далее, то потом это ну, стал YouTube, где просто стали это все в видеоформате рассказывать в упрощенном. А теперь это вообще TikTok, когда ты просто листаешь ленту, и там бесконечно много разных видеороликов, но при этом, естественно, не стоит расстраиваться. Вот, в том же самом ТикТоке можно спокойно собрать аудиторию. Я за очень короткий промежуток времени туда ворвался и даже первые там что-то около 30 тысяч подписчиков набрал сразу же практически. То есть просто ты адаптируешь свой контент а, и стараешься делать его веселым даже в условиях того, что люди любят деградировать в интернете.
0: То есть помимо YouTube ты развиваешь и другие платформы?
1: Да, да конечно. С- ну, стараться надо... стараться надо как бы разлить свой контент. По разным бутылям контент это кока-кола тебе не важно как бы в какой бутыль его разлить это все та же кока-кола поэтому чем больше площадок чем больше разных платформ на которых вы публикуетесь и выкладываете свое творчество тем лучше вот
0: допустим среди наших слушателей есть люди которые хотели бы создать свой канал блог о своих интересах и выносить это в массы чтобы ты мог посоветовать им с чего начинать советы
1: ну, наверное, нужно сделать так, чтобы вас было приятно слушать. Это очень важно. То есть, чтобы у вас был какой-никакой микрофон. И сейчас, в принципе, камеру можно использовать любую. То есть, если это какой-то там блок о том, что вы делаете, и вы снимаете, например, о том, что вы делаете руками, или там какие-то самоделки, или еще что-то. То есть вам нужна камера. То есть, сейчас, в принципе, можно все это сделать на телефон, но вот микрофон очень важно, иметь хороший. Постараться, вот как можно быстрее его купить. Потому что люди стерпят многое, но звук плохой, они никогда не стерпят. Вот Я бы посоветовал, наверное, поработать над звуком сразу же.
0: Как ты думаешь, какую платформу стоит, в какую платформу стоит больше вкладывать усилия то есть, за какой платформы будущее?
1: Будущее скорее всего, за такими платформами, как, как TikTok вот, и YouTube. Я думаю, что YouTube в ближайшее время никуда не денется. Однако порог вхождения в YouTube, он, конечно, намного более высокий. То есть в TikTok, в условном, ты можешь очень быстро набрать популярность. А в YouTube тебе придется постараться, конечно. Потому что, во-первых, там и формат другой. То есть YouTube, он любит длинные видеоролики. Чтобы сделать длинный видеоролик, осмысленный, тебе нужно, конечно, поработать больше. А в TikTok есть возможность сделать короткое видео, и там это как бы приветствуется. Тебе, в принципе, нужно ужать, наоборот, информацию а значит, что погружаться в тему можно не так глубоко, и как бы можно сделать весело и прикольно и быстро, и при этом ты сразу же получишь результат и отдачу. Наверное, можно пробовать экспериментировать и там, и там, но в ТикТоке можно проверять идеи, а уже какие-то успешные идеи реализовывать на Ютубе. Например, так.
0: Интересная формула. Как ты думаешь, какие изменения вообще ждут Ютуб, например, в ближайшие пять лет?
1: Я думаю, что... Глобальных каких-то изменений, наверное, не будет. То есть это, ну, возможно, какие-то изменения в области уплаты налогов, потому что сейчас, как бы, сейчас стараются зарубежные компании ну, призвать к тому, чтобы они платили налоги. Наверное, может быть, только в этом плане. В плане публикации контента, в плане того, как развиваться, в принципе, уже, наверное, мало чего поменяется, потому что на всех платформах, используются более-менее одинаковые алгоритмы. Это, скорее всего, какие-нибудь там бустинг на деревьях, это типа машины обучения, там одно и то же, короче, все это используется. Вот. И алгоритмы подбора, они все более-менее работают одинаково и основываются на том, что просто интересно людям. Вот. То есть, как бы тут, скорее всего, ничего не изменится. Все еще нужно делать что-то интересное, чтобы заинтересовать людей.
0: Как ты думаешь, остались ли какие-то еще незанятые ниши, скажем так, или которые стоило бы больше развивать?
1: Да, конечно. Есть очень много незанятых ниш, и оно. Они в первую очередь не заняты, наверное, профессионалами. То есть есть очень много блогеров, которые: вот я просто хочу быть блогером и все. Но при этом они мало чего умеют, эти люди, к сожалению. Вот. И при этом. Есть огромное количество человек и вот таких, как, например, наши ребята из НГУ, которые, которым есть чем поделиться, но они абсолютно не умеют давать информацию, не умеют общаться с людьми и вот как-то коммуницировать. И им бы, конечно, я посоветовал бы заняться, заняться или ютубом, или, например, вот тем, чтобы в себе эти умения блогерские, блогерские развивать, потому что вот сейчас на самом деле ютуб. В нем, особенно в русскоязычном Ютубе, очень, ну, смотря на западный контент, я могу сказать, что в русскоязычном Ютубе еще очень много чего нет. Вот именно в области профессионального контента. То есть профессионалы просто у нас не хотят идти туда, не хотят зарабатывать, а зря. Как мне кажется, очень много можно было бы оттуда.
0: А какие твои планы на ближайшее время в работе с каналом? Может, какие-то новые направления развития канала?
1: Я думаю, это игровой контент. Людям интересно смотреть про то, как создаются игрушки, вот, и мне, в принципе, тоже интересно. Наверное, это то, чем бы я хотел именно на канале заниматься в ближайшее время, вот. Ну, и как бы, так как для написания игр нужно очень много математики, я, наверное, буду еще и про математику рассказывать с физикой параллельно, потому что это, в принципе, тоже мое направление и то, что мне интересно. То есть, наверное, с некоторой периодичностью, чтобы людям не надоедать. То есть, как бы тут еще нужно тоже понимать, что на одном контенте, на одном и том же формате, скорее всего, далеко не уедешь. И нужно в условиях блогерства, еще один совет, наверное, дам, нужно уметь перестраиваться. То есть, если, например, какое-то время был интересен один формат и один тип передач, то это не значит, что теперь нужно всю жизнь на этом заострять внимание и вести только этот формат. То есть у вас может получиться что-то, но вы всегда должны думать, как бы, может быть, это изменить, как бы это перестроить или вообще перестроить, в принципе, весь канал, чтобы потом тоже оставаться на волне.
0: И напоследок мы с тобой коснемся актуальной, наверное, для всех темы. У тебя было видео от 2019 года, где ты отвечала на вопрос, можно ли полностью избавиться от информации, как ее удалить. Можешь вкратце рассказать про то, как работает информационный след, и, можешь есть какие-то советы нашим слушателям о том, как себя лучше вести на просторах интернета, и зачем вообще нужны какие-то правила этого поведения.
1: Как работает информационный след? Ну... Вообще, на самом деле, интернет — такая очень крутая штука, которая позволяет взять и остаться в истории. Вот При этом неважно, тут как бы, вот не то, что не важно, тут получается, что можно остаться в истории и с хорошей стороны, и с плохой стороны. Вот, Конечно, хотелось бы остаться с хорошей стороны, и отчасти из-за того, что интернет, в принципе, позволяет тебе Взять и сделать что-то такое, что останется в нем надолго, и то, что принесет, возможно, многим пользу. Из-за этого я и начал заниматься каналом, и статьями, и всем остальным. То есть это очень крутая такая штука. Можно сказать, что на поверхности чего-то такого очень большого как под названием интернет, остается э, такой след от тебя, который потом увидят после тебя уже, да. То есть это, может сказать, такой способ оставить что-то после себя, самый простой, тебе не нужно строить какие-то здания, не нужно строить памятники, ты просто берешь, делаешь какое-то хорошее, классное дело, там, не знаю, познавательный контент или просто развлекательную какую-то штуку снимаешь, от которой людям станет просто веселее, выкладываешь ее в интернет, и вот ты уже остался ну как бы, в истории.
0: И как раз недавно у нас вышел эфир на тему информационного следа, который можно найти у нас в группе «Радио НГУ Кактус». И я хочу сказать, что наш разговор получился очень интересным и информативным, особенно для, может быть, людей, которые интересуются этой сферой. А Сейчас немного давай расслабимся и придадим динамики нашему разговору. Минимум обдумывания, формат вопрос-ответ, и мы переходим к Блиц-опросу. YouTube или TikTok? YouTube. Какое твое самое любимое видео на канале на данный момент?
1: Uh, DIY-компьютер с нуля за шесть месяцев.
0: За какими блогерами следишь?
1: Uh, in 3 blue One brown Кутский mm, за, ну, Кутский это он и есть, uh, Numberfile, и я думаю, все сейчас.
0: Что ты делаешь, чтобы отвлечься от трудностей, проблем?
1: Я гуляю, просто гуляю, разговариваю со своими родными, знакомыми, встречаюсь с ними.
0: Из всех увлечений чего ты бы не смог отказаться?
1: Наверное, YouTube.
0: А какую полезную привычку ты бы хотел иметь?
1: Хотел бы вставать вовремя каждый день.
0: Опиши тремя словами будущее через 30 лет.
1: Контент, хайп, не знаю, что бы еще такого сказать.
0: Летающие машины.
1: Летающие машины вряд ли, наверное. Я думаю, возможно, Марс. Потому что там что-то планируют на Марс полететь. Может быть, будет тоже в тренде.
0: Самое любимое место в мире.
1: Наверное, интернет мое самое любимое место в мире.
0: Ого! Любимое место в академии Эдем. Ты бы хотел запомниться как хороший человек небольшому числу людей или как известно лично всему миру?
1: Скорее, как хороший человек небольшому числу людей.
0: Отлично, спасибо. Спасибо, что нашел время и пришел к нам на интервью. Я думаю, ты, правда, пример для многих. Вне зависимости от того, хотел бы человек связать свою жизнь с блогерством или нет, то, как ты умело воплощаешь свои интересы во что-то осязаемое и заинтересовываешь людей, и правда, по моему мнению, сложными вещами, это достойно уважения. Что бы ты хотел напоследок пожелать нашим слушателям?
1: И я хотел бы пожелать вам заниматься только тем, что интересно вам, Потому что есть очень много людей, которые занимаются обычной работой, обычными делами, скучными Потратьте свою жизнь на то, чтобы прожить необычную жизнь Очень много людей, короче, которые живут обычной жизнью А вы попробуйте пожить необычной жизнью
0: Выйти из зоны комфорта
1: Да, выйти из зоны комфорта возможно Но в итоге, чтобы вам было прикольно, интересно Чтобы какая-то движуха происходила
0: это прекрасный совет, спасибо тебе еще раз, и было очень приятно с тобой пообщаться. И на этом мы прощаемся с нашим гостем, студентом, блогером, физиком по совместительству. А с вами была Мария и самое студенческое радио НГУ «Кактус». Еще услышимся, всем пока.
1: До свидания, зрители. Подкаст «Кто есть кто?» записан и спродюсирован на радио НГУ «Кактус». Автор идеи и куратор программы Анна Руденко. Фоновая музыка, использованная по лицензии Creative Commons, указана в описании. Вы можете связаться с куратором подкаста в сообществе радио NGU Cactus по ссылке wikicom/slash/radio-cactus. Спасибо за прослушивание.